0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 31. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Hoje eu converso com o Rafael Gás da Skechers. Ele vai falar sobre as tendências para 2016, mercado running e sobre as novidades da Skechers para este semestre. Então fica ligado que o podcast só está começando.
1: Oi Rafael, tudo bem? E aí Eduardo, tudo jóia. Com vocês?
0: Tudo bem. Rafael, explica aí para quem não te conhece, fala um pouquinho qual que é a sua função dentro da
1: Sketchers. Bom, aqui na Sketchers eu sou coordenador de marketing e relações públicas, então eu vou atuar dentro das áreas de, de comunicação de modo geral, mas principalmente no que diz respeito às ações próximas aos públicos principais que a gente identifica. E o público running é um dos principais. Então o meu trabalho está muito relacionado a isso. E aí eu também trabalho dentro, do, além do marketing esportivo, trabalho também no digital marketing digital uh, e com uma assessoria de emprego.
0: Legal. Quem quiser ouvir mais um pouco sobre o Rafael, sobre o trabalho dele, também pode escutar o episódio 8 que a gente gravou no, no segundo semestre do ano passado. Ele participou do bate-papo, ele falou sobre os modelos 2015. E esses modelos do, 2015, muitos deles ainda estão no mercado, né, Rafael? Dá para o pessoal comprar ainda eles, né? Sim, sim. Estão quentíssimos
1: ainda, né? A gente lançou eles aqui em setembro Então, eu imagino que até o até o final desse ano eles vão estar quentinhos, depois da coleção do ano. E tem muita coisa da coleção acontecendo, Eduardo.
0: Uma dúvida que eu tenho sobre a Skechers é, ela é representada aqui no Brasil por uma empresa ou é a própria Skech que é responsável por todo o business? A
1: gente é uma subsidiária dos Estados Unidos diretamente. Então nós somos a Skechers no Brasil. A Skechers hoje tem um na América Latina, Brasil e Chile. E mais algumas também no, na Europa. Além de também ter joint ventures e, e sociedades uh, na Ásia. Um
0: negócio que eu tenho percebido com a Skechers é que ela está entrando com tudo nos patrocínios de grandes eventos, né? A gente já viu isso acontecer primeiro lá na maratona de Houston, que é uma maratona bem tradicional lá nos Estados Unidos. Esse ano a Skechers patrocinou a maratona de Los Angeles e recentemente... É, foi anunciado o patrocínio do circuito completo do Ironman Europa, né, Rafael? Exato. Então, parece que o público-alvo mesmo da Skechers são os atletas de alta performance, né?
1: Olha, a, a gente costuma dizer, a gente tem um ditado, que a gente quer calçar o mundo, né? É uma brincadeira que a gente tem aqui. É, e quando a gente está falando da marca de performance, que, querendo ou não, para a gente é um argumento ela tem tá quatro anos de existência. As Skechers, por mais que tenha 24 anos de existência, ela sempre trabalhou no âmbito dos calçados casuais do esportivo. E de quatro anos para cá, com a marca performance, que precisa ganhar esse espaço, ganhar é, é, identidade própria. Né? E a gente considera, assim, os atletas ah, profissionais, de alta performance, eles são um público essencial para fazer esse meio campo. Mas esse campo ele vai chegar onde? Vai chegar no público que custa comida também, por então é, é meio que um, uma estratégia de marketing para poder atingir um público ainda maior do que não só os de alta performance, embora a maior parte dos calçados que são feitos para alta, você tem um Go Run, você tem um Go Map, são calçados é, super leves, cheios de tecnologias específicas para competições. Mas também temos, aí como eu vou falar daqui a pouco, os calçados novos, os calçados mais para entretenimento.
0: E além do patrocínio dessas, desses eventos enormes, né, a Skechers patrocina o Meb o Mab, Mab K. que para quem não conhece é um dos maiores corredores da história americana, né, ele já ganhou Nova York, já ganhou Boston, e recentemente ele se classificou agora para as Olimpíadas que vai acontecer no Rio, né. e a Cara Goucher, que também é uma outra corredora espetacular, que infelizmente não se classificou, mas é um grande nome aí da corrida, né? Então, esses dois corredores dão uma visibilidade imensa para a marca, né?
1: Exatamente, uh, o Meb hoje ele é um ícone, acho que para a América toda, né? É, ele está lá competindo entre os grandes mundiais, ele vem esse ano para as Olimpíadas, uh, classificou-se para as Olimpíadas, uh, a cara... Ela, ela tem além do da performance ela tem um carisma também gigante com o um público principalmente americano ela representa o, o um público muito grande nas corridas que são as mulheres né e ela representa muito bem as mulheres ela é, começou a participar querendo ou não começou a a no no time sketchers logo após a gravidez dela, né? Uma coisa que você
0: falou que a, que a Skechers ela quer abraçar e o mundo, o interessante são nas campanhas que rodam na, na internet, é que a gente vê que o patrocínio desses atletas, eles estão ligados também a mostrar que eles são não só uma, pessoas de ferro, que estão só lá para treinar, estão se matando pelo esporte, mas também a relação deles com a família, né? Porque a gente vê lá o, o Meb com os filhos, a Cara Goucher também, né? Então, além de mostrar que o cara é um super atleta, ele também tem essa relação com a família, né? É bem bacana isso aí.
1: Sim, sim, e isso a gente acaba também refletindo nos nossos embaixadores brasileiros, né? Isso, porque, isso tem, tem todo um sentido se você for é pensar, Eduardo, que a Skechers ela não é uma marca só de corrida né? ela tem toda uma gama de, de linhas de calçados, de caminhada, esportivos infantis então a gente realmente tem produtos para a família toda, então quando a gente tem, consegue agregar o esporte a performance, também a linha casual, isso é um ganho para a marca, isso é um ganho de share de espaço para o público em geral
0: Legal. E você já mencionou sobre os embaixadores da Skechers, né? no final do ano passado vocês fizeram um, um trabalho bem bacana, né? que foi uma seleção de alguns atletas aqui do Brasil. Como que foi essa seleção e, e qual que é a, a função desses embaixadores para vocês?
1: Primeiramente, a função desses embaixadores é de fato servir, servir como um veículo de comunicação entre e o e o público em geral. Uh, a gente tenta buscar né, dentro desses embaixadores pessoas que sejam de alguma maneira influentes ou uh, que sirvam de imagem, que representem uh, um grupo ou uma região ou um, um, um tipo de equipe uh, dentro da corrida. Né? Então a gente buscou, no ano passado, um, é, perfis bem diferentes. Então a gente tem hoje atletas de elite a gente tem atletas amadores, competitivos, a gente tem atletas por entretenimento, a gente também tem aqueles famosos marqueteiros que estão que lá sempre fazendo aquelas selfies maravilhosas, porque isso também atinge o público. Então, a gente tentou trazer uma série de perfis que, são, que existem hoje na corrida para o nosso time, para que eles sirvam de, de veículo, para que eles levem a mensagem. E é lógico que é, ser um embaixador da Sketchers precisa ter alguma, alguns valores em comum com a gente. E, por exemplo, o fator familiar, a criatividade, da inovação, a originalidade, faz todo sentido porque encaixa perfeitamente é, nas nossas propostas junto aos nossos produtos. E isso é, é fundamental na hora que a gente vai. A gente fez isso, começou em novembro do ano passado e terminamos agora em março essa seleção, então a gente está com 35 atletas no Brasil, em várias regiões do Brasil, principalmente onde a gente tem lojas, lojas Skechers sketchers ou parceiros multimarca.
0: Legal, parabéns aí pelo trabalho.
1: Você está ouvindo o podcast Teres Certo.
0: Então agora vamos falar sobre o, os lançamentos da Skechers. Né? Do modo geral, quais são as, as novidades, as tendências, aí, principalmente para esse semestre?
1: Tem duas, do, dois lançamentos principais no ano. Um desses lançamentos é quando a gente traz o nosso principal produto, que é o Go Run ou o Go Run Ride ou o Go que são principais, por quê? Porque são os nossos tênis de performance, né? E um segundo momento, que é o primeiro semestre, onde a gente traz os calçados que vão atingir um público que gostou de um pouco mais de amortecimento. Então, a nossa, a tendência sempre para primeiro, o primeiro semestre, Eduardo, são os calçados de mais entretenimento ou de longa distância, como é o meu caso do Goran Ultra e o Goran Forte. É, e agora, então, vamos falar
0: sobre as
1: particularidades
0: de, desses dois modelos, né? Eu vou te falar o, o modelo, daí você vai comentando sobre o, o tipo de tênis, pisada, drop, peso e o, e o preço sugerido. Para a gente começar, o primeiro lançamento é o, o Go Run Ultra Road. Isso aí. Bom, o Ultra
1: Road, ele foi baseado no modelo Go Run Ultra e ele é um calçado com todo esse lado, de toda densidade, que além do conforto, ele gera um retorno de energia muito legal. A diferença básica entre o primeiro modelo Ultra e o Ultra Road é que o Road ele vai ser é, focado na corrida urbana. Ele é feito para correr no asfalto ou na terra batida, por exemplo. Então ele vai se moldar, ele vai ter tecnologias que vão permitir que ele seja mais resistente para esse tipo de corrida. É, enquanto que o Go Run Ultra 2 ele é um calçado mais híbrido. Ele, ele, ele flerta com a cidade e com o campo. Além do, do solado que você fantástico, o cabedal dele é em knit, é a gente chama de fit knit ou sketch knit, é um cabedal todo perfurado, para poder passar água e trazer muito mais respirabilidade para o, para o calçado, não só o cabedal dele é perfurado, mas também a família dele, ele tem um sistema de drenagem, para ele secar o quanto antes possível e voltar a ser, voltar a ser mais leve, porque uma das coisas é que quem costuma usar calçados mais maximalistas eh, se preocupa muito com o calçado molhado porque ele pesa mais, né? Então o reforço aí para poder eh, escoar essa água e ter bastante respirabilidade. É um calçado muito bonito, vocês, provavelmente você vai mostrar aí algumas imagens dele uh, e é todo perfurado, muito respirável, muito legal. Bom, a pisada continua é, é sempre é, é tradicional nas peças, é sempre neutra. Mas com a, o médio pé, né? com o reforço e a indução da, da pisada com a parte medial do pé. É, a gente acredita muito que isso gere uma, uma, uma corrida muito mais saudável. Né? Você se coloca, você modifica a sua gravidade em função da, da, da corrida, e você consegue obter um resultado ainda melhor. Né? Então todos eles são neutros, mas com a pesada de médio. O drop desse calçado é de 4 milímetros, diferente também do Goron Ultra, que tinha 8, esse já tem 4 milímetros de drop, mais baixo. Peso dele, no modelo 36, ele está pesando 218, que é o modelo feminino, e no 41, 295 gramas e o preço dele é uma coisa interessante, Eduardo. Porque no masculino ele sai por 569,99, mas no feminino ele tá saindo por 529,99. Isso por uma questão de material. Foi uma, uma política nova aí que é a primeira vez que a gente faz isso com um calçado, né? De ter preços diferenciados para gêneros. Legal. E agora vamos falar do Go Run Vortex. Isso, o Vortex ele é um calçado novo. De fato, ele não se baseou em nenhum outro anterior. Ele tem uma tecnologia mostra de amortecimento. Uh, ele, a, ele continua de médio pé, mas ele tem também uma estabilidade maior no médio pé. Ele é um calçado para longas distâncias, ele é um calçado com amortecimento, mas também ele se preocupa com a estabilidade desse corredor. Tanto que não só no solado vão ter alguns pontos de, de estabilidade, como também ele é clipado no calcanhar para ajudar a manter o, o passo, né, sempre é, na mesma medida. O drop dele é mais alto, então ele tem 10 milímetros de drop, é um drop mais alto que a Sketch já produziu até hoje, focando mesmo aí no, no, no cara que gosta de uma corrida com mais amortecimento e com, é, é, com o costado mais alto, né. O, ele também é super leve, é, o, peso, o peso dele para o tamanho 41 masculino é de 292 gramas, e no feminino de 235 gramas. Então bastante leve aí. O preço dele é ótimo. Ele tá custando 349,99. É o nosso calçado hoje mais uh, acessível. Então ele é meio. ele vai servir mesmo como uma entrada. A gente acredita nele como uma entrada é para as pessoas usarem Scatchers, experimentarem Scatchers, né? E como é um calçado de bastante amortecimento, o interessante é que ele atinge um público ainda maior, né? um público que está começando a correr, principalmente. O principal diferencial que eu poderia trazer para esse modelo, Eduardo, é, o, é a palmilha dele. É uma palmilha é, com material diferente, chama-se Golgamete. É um material bem parecido com os tapetes de yoga, ele tem um retorno de energia muito legal, e gera um conforto fantástico também. Então eu gosto bastante desse material e eu acredito que que seja o principal diferencial desse calçado. Conforto, principalmente. Muito
0: legal. E os novos, o GoMab Mab Speed 3, o Go Ride 5, o Go Run Forza e o GoRun 4,
1: eles chegam no segundo semestre no Brasil, Rafa? Isso mesmo. O GoMab 3 e o GoRun 4, eles vêm num formato diferente. Eles vão chegar aí com o cabedal em que é o mesmo material feito do, do, do GoRun Ultra Road. A diferença é que ele vai ser um pouco mais leve. E o Ride 5 vai ser a nossa grande aposta junto com o Forza. O Ride 5 ele vem totalmente renovado, tanto cabedal quanto solado, está bem interessante. E o Forza vai ser um, uma experiência nova também, porque é quando a gente vai aliar um calçado de midfoot strike, de médio pé, com a, apoio para pronadores. Então ele é um calçado bem diferente e a gente acredita que vai ter um alcance bem legal aqui no Brasil, que tem bastante pronador aqui. Né? Eles sempre pedem muito. E eles chegam a, começam a chegar a partir de agosto e setembro. Não chegam todos na mesma época, não. Mas a gente está preparando o lançamento oficial deles todos né? a partir de novembro. Eu te
0: pergunto isso porque o pessoal... Já vem experimentando os modelos que são vendidos aqui no Brasil e está todo mundo eufórico aí já para ver esses novos lançamentos aí dos com esse novo cabedal, né? Agora vamos, vamos pegar umas perguntas aqui dos ouvintes que eles sempre fazem, principalmente desde que nós gravamos lá no ano passado o pessoal vem experimentando Skechers e algumas pessoas ainda estão curiosas para comprar o tênis pela primeira vez e eu recebo diversas perguntas frequentes, né? A gente sabe que a Skechers, ela prioriza o corredor que ele, ele aterriza com o médio pé, né? E o pessoal que aterriza com o calcanhar, o que, que você acha? Pode correr de Skechers? Tá, é,
1: essa é uma pergunta que a gente recebe bastante aqui viu, Eduardo. O que eu posso dizer é o seguinte, a gente acredita o equipamento que a pessoa escolha para ser seu acompanhante, seja nos treinos ou nas competições, ele precisa estar adaptado ao tipo de corrida que essa pessoa for. O que a gente faz é um convite, né? A gente acredita realmente que a corrida natural, a corrida de médio com médio, com médio pé, ela é uma corrida muito mais menos agressiva do corredor. Então, por conta disso, a gente faz esse convite para a experimentação do, do calçado. É lógico que isso é, é, exige uma adaptação. Ah, agora, em compensação, para quem tá começando, quer experimentar um calçado da sketch, ou quer começar a correr com o médio pé, o que a gente indica é, escolha um dos nossos calçados um pouco mais de amor. O que Muita gente diz pra gente, Eduardo, é que não consegue pisar com calcanhar quando está usando esquete. Isso, isso é muito feliz, porque essa é a ideia do calçado mesmo. Uma outra pergunta,
0: essa é a campeã de, de pergunta. <risos> sobre onde encontrar os tênis Sim. da Skechers, né? Daí a pessoa me manda um e-mail, eu respondo e falo assim, ah, tem, tem Skechers na Centauro, tem na da Fit Sports, tem na UM, tem na Procorrer, só que daí quando elas vão acessar, parece que tá todo mundo procurando ao mesmo tempo e acaba a numeração, ou acaba o tênis. Por que, que é tão difícil encontrar os tênis da Skechers?
1: Essa é a principal de todas. Ah, o que acontece é o seguinte, a gente é uma marca nova. Ah, quando a gente está falando... De, de lojistas que já trabalham tradicionalmente com as mesmas marcas é, é, eles, eles não têm tanta abertura para incluir uma marca, então a, o nosso principal desafio dentro do nosso comercial é fazer com que esse lojista aceite uma marca nova no seu espaço para garantir que esse calçado vai ser vendido, a gente faz o trabalho de marketing, só que muitas vezes casar essas duas questões acaba não sendo tão fácil, tão simples pelo que eu te falei, pela tradição então você tem aí marcas muito reconhecidas no mercado nacional, que estão há muito mais tempo investindo muito mais, e são muito mais fáceis de serem vendidas do que um calçado mais técnico, um calçado mais uh, voltado para competições é, então a, a, o que a gente tenta trazer para sanar, por enquanto é sim um problema é a abertura de lojas exclusivas para o Brasil a abertura de parceiros que sejam muito próximos a gente. Então, você citou, por exemplo, a Correira aí, a Curitiba, a gente tem também algum que atende o público de teatro. Um Paquetá Esporte está entrando agora também com calçado de performance. A Centauro, ela não vende tênis de corrida na tá? A Centauro, ela só vende calçados casuais e esportivos. Então, é, é, é legal também criar, ter essa... Ter porque muita gente está comprando calçado esportivo da Skechers achando que é para correr, e não é bem assim, não são feitos para correr. Temos algumas lojas também que estão fazendo venda via Sedex, tá? São então, lojas exclusivas da Skechers, Entrando em contato com a gente ou por rede social, ou indica a loja mais próxima, eles fazem entrega via Sedex.
0: Isso é interessante.
1: E no online, tem Netshoes vendendo, a One, a Trish uma série de lojas que estão online vendendo produtos, é fácil acessar, entrando pelo nosso site www.skets.co.br entrando lá em onde comprar, tem um link direto para essas lojas O fato de acabarem, acho 42 é o primeiro que acaba em todas as lojas. Então, acredito que seja a maior busca das pessoas. né? A, é, a gente percebe isso e já tenta conversar com o um lojista para colocar um produto nesse tamanho. Então, toda essa negociação está sendo feita para poder sanar qualquer tipo de dificuldade ao encontrar o
0: produto. É, você falou das lojas próprias, né? É, uma dúvida que o pessoal tem é se encontra a linha performance na meio que você já respondeu, né? Eu acho que encontra todos uhum. os produtos da Sketch nas lojas próprias, né?
1: Sim, loja própria, ela segue padrão internacional. Ela tem os, praticamente os mesmos produtos que você vai encontrar numa loja de Miami ou numa loja da França. Vai ter na loja na loja própria. A gente está com 10 lojas, a gente acabou de inaugurar uma loja... Natal, além dessa de Natal, no Nordeste a gente tem Fortaleza e Recife, a gente tem loja em Cuiabá, duas lojas em Brasília, três lojas em Campinas, uma no Shopping Tamboré em barueri e a gente vai inaugurar até o começo de maio mais duas lojas, uma em Ribeirão Preto e outra em Manaus.
0: Bacana, uma outra dúvida que é com relação à numeração, né, os tênis da Skechers, eu, eu acho que eles têm a forma um pouquinho mais larga que a maioria das marcas, né? Sim. Você sugere o pessoal comprar um, um número maior para quem ainda não usou um tênis da Skechers e vai experimentar pela primeira vez ou você acha melhor manter o número que a pessoa está acostumada? O que a gente propõe,
1: Eduardo, é uma corrida mais voltada para né? então, o finalista. Então, a forma larga ela vai aparecer justamente para poder acoplar esse pé e dar espaço para os dedos para eles poderem se mover. Agora, em relação ao formato, ao tamanho, eu sugiro que, compram aquilo que as estão acostumadas a comprar. é Lógico que a experimentação é também mental ah, comprar um número a mais ou dois números a mais, tanto quanto você perceba que seu pé enche né, durante a corrida, isso é, é importante citar, para não ficar apertado o calçado. Mas o tamanho tem seguido a, a, a ordem de padrão das outras marcas também, né, diferença não. Agora, realmente, a forma a ser mais larga, isso é... É, é, isso faz parte do nosso DNA.
0: Uma outra pergunta frequente é sobre a garantia dos calçados. né? Isso daí eu tenho perguntado para todos os fabricantes e para os lojistas, porque chega um ponto assim que todo mundo fica nessa dúvida com relação à garantia. O que, que é a responsabilidade da loja? O que, que é a responsabilidade da Skechers? E, e qual que é o prazo para o corredor entrar em contato com, com a marca? Bom, a
1: gente costuma seguir o padrão brasileiro mesmo de consumidor. Né? Então, assim, comprou um produto deu problema deu defeito até 30 dias você faz a troca na loja que você comprou na hora na loja que você adquiriu eu, eu chamo a atenção que as pessoas guardarem as notas tá a calçado é um investimento então é importante você se é, se prevenir né ter esse o material que garanta a segurança de que esse produto é, vai te atender e se ele não tiver te atendendo você poder fazer a, efetuar a troca na loja passado o período de, o período de 30 dias que eu troco a Loja, e mais 90 dias com a gente aqui no é, em caso de defeito do produto também. É lógico que, assim, cada caso é um caso e precisa é ser estudado. né Muitas vezes a gente vê é, pessoas que nunca tiraram o tênis da embalagem e já, quando vai usar a primeira vez, tem algum defeito. Então, acho, mesmo depois de quatro, cinco meses, eu acho que isso é, é questão de conversar. Por isso que a gente tem o saque tanto no telefone quanto por e-mail para atender essa pessoa e também as nossas redes sociais, que a gente vem fazendo o trabalho de saque SAC.
0: Bacana. Você tem o telefone e o e-mail do, do SAC aí para deixar para gente?
1: Claro. O telefone é o 3894-4100, e o e-mail é saque.com. Lembrando, não tem BR, e não tem T no meio do sketchers né? É sketchers sem T, ponto com, sem BR. E também pelas redes sociais, tá? A gente costuma responder tanto no Facebook, no Twitter e no Instagram, pela, pela página br e no Facebook Skechers Performance Brasil.
0: Legal. Eu indico para todo mundo seguir as redes sociais da Sketchers, principalmente o Facebook e o Instagram, que vocês colocam umas fotos bem legais, assim, do tênis no pé da pessoa, e não é só aquela silhueta, né? bem legal sim, as sim. fotos. Então eu indico para todo mundo seguir a Sketchers no Facebook e no Instagram. Bacana. E Rafa, muito obrigado aí pela participação. Eu acho que deu para o pessoal conhecer um pouquinho mais da Skechers e dos lançamentos, né? E eu espero que a gente possa conversar aí no segundo semestre e falar dos lançamentos da Skechers novamente, né? Então, sucesso aí para você e para Skechers e muito obrigado e um grande abraço aí para você.
1: Um grande abraço para você também, Eduardo, pra toda a sua audiência. Eu acredito que levar informação para as pessoas como vocês têm feito, e quando eu digo vocês, eu digo todo esse pessoal que tá dentro das redes sociais ou dentro da web, levando informação isso é, é, é importantíssimo e fundamental e por isso que eu faço questão de atender todos vocês Obrigadão
0: Esse foi o episódio 31 com Rafael da Skechers, eu espero que você tenha gostado, mais uma vez eu agradeço o Rafael pela participação e quem quiser escutar sobre os outros modelos de performance da Skechers pode escutar o episódio 8. Eu vou deixar o link na descrição desse podcast ou você também pode acessar o têniscerto.com barra episódio 8. Se também você quiser escutar os outros podcasts que eu já gravei com as outras marcas, você pode procurar pelo Tênis Certo no iTunes. Todos os episódios estão lá. E se você gostar deles e puder deixar uma avaliação será ótimo e isso ainda você me ajuda muito. Só uma informação nova, como eu recebo muitos e-mails pedindo sugestões de tênis, eu resolvi organizar melhor isso. Agora você você pode clicar num banner escrito sugestão de tênis que fica na lateral do blog ou acessar teniscerto.com/sugestão. Sugestão escreve sem o til é sugestal. Aí você preenche o formulário para te conhecer melhor e pronto. É de graça, não custa nada. A única coisa que eu peço é que você tenha um pouquinho de paciência. Sem fazer a divulgação, eu já estou recebendo diversas solicitações, então está um pouquinho lento porque eu respondo individualmente cada sugestão e ela exige um pouquinho de tempo para analisar caso a caso. Mas você pode ficar tranquilo que eu vou responder todos na sequência. Então é têniscerto.com sugestão. E por falar em blog, eu sugiro que você sempre dê uma olhada lá no Tênis Certo, porque eu sempre estou postando vídeos novos com um unboxing dos lançamentos, as avaliações dos tênis e as notícias do Mercado Running. Então é têniscerto.com. Siga as redes sociais do Tênis Certo no Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat e YouTube. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Terça-feira que vem tem mais. Uma ótima semana para você. Valeu. Abraço a todos.
1: Obrigado por escutar o podcast Tene Certo em www.tenicerto.com.